0: Ciao, io sono Marta e questo è e Commerce by Brenin, il podcast made in matera che affronta i temi dell'imprenditoria digitale e del commercio online attraverso le competenze e gli occhi del team di Brenin e dei suoi clienti. Benvenuto in un nuovissimo episodio di Commerce by Brenin. Anche oggi ci ritroviamo insieme per parlare di argomenti legati al mondo dell'e-commerce e dell'imprenditoria digitale. In particolare, eh, il tema che vogliamo affrontare oggi è quello dell'email marketing. Quello che vogliamo fare, diciamo, è provare ad analizzare o perlomeno cercare di, di capire perché fare email marketing, quando farlo e come farlo. Forse questo sarà un obiettivo un po' pretenzioso, non lo so. Lascerò breve la parola al nostro ospite che magari ci saprà sicuramente dire di più. Ovviamente... Eh, ho qui con me Francesco Bisciotta, ma soprattutto il nostro ospite, Marco Ziero.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per, per, essere, per avermi invitato.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando, se non conoscete Marco, do subito due informazioni, mm, perché ho studiato prima di iniziare la puntata. Allora, lui si occupa di Mail Marketing Automation dal 2015, corretto? Sì, corretto. Ok, ed è il co-founder di Palabra. Un'agenzia che ha come obiettivo, e cito, quello di creare mail che conversano e che convertono. Per questo Marco, per iniziare un po' per introdurci e portarci in quello che è il tuo mondo, ti chiederei di raccontarci proprio come magari è nato il tuo rapporto con la disciplina e magari di come hai deciso di far nascere questa agenzia che si occupa solo di mail marketing.
1: Sì, sì, eh, volentieri. Allora io eh, lavoro in questo mondo qui dal 2006, eh, ho trascorso moltissimi anni in un'agenzia di Treviso eh, nella quale sono entrato prima come dipendente occupandomi di SEO, poi è diventata in parte mia, eh, poi ho venduto le quote, um, era a dicembre del 2020 e poi sono rimasti in agenzia altri sei mesi. lì mi sono occupato di tante cose e negli ultimi anni mi sono occupato proprio di di email marketing automation ero al al 50% sui clienti al 50% sull'agenzia perché quando sono entrato nel 2007 e l'agenzia era fatta di 5 persone, io ero il numero 5, quando io e il mio vecchio socio siamo usciti Moca era composta da 55 persone, quindi diciamo il team dentro era una risorsa che chiedeva parecchie energie, quindi il mio tempo era splittato, splittato così. Poi ho deciso, solo dopo che ho comunicato agli ex colleghi che sarei uscito, ho iniziato a pensare no, cosa, cosa posso fare. Diciamo, eh, Ho deciso di rimanere nell'ambito dell'email marketing perché non mi sono ancora stancato della disciplina eh, perché ci vedo delle, a livello di proprio in maniera opportunistica, imprenditoriale, ci vedo delle enormi opportunità di business, ci sono dei fattori esogeni che secondo me stanno un po' strizzando l'occhiolino all'email marketing, per cui i costi di acquisizione che stanno aumentando, la GDPR che ci sta chiedendo... Un'attenzione diversa, una sensibilità diversa alla gestione dei, dei dati, eh, anche magari come dire, eh, budget non infiniti, per cui oltre alla, par- alla parte di acquisizione, che ha sempre avuto, come dire, lo scettro, no? Cioè il grosso del budget andava lì, vedo che qualche azienda, qualche azienda sta iniziando anche a ragionare sulla fase di retention. e Tra l'altro, la fase di retention servirebbe veramente rubare. Po- pochissime quote di budget non, non ambisce a diventare la, la, la maggior destinazione di, di budget, però se, se già alcune quote di budget dall'acquisition fossero spostate alla retention insomma sarebbe tanta roba, diciamo che io, io vedo un po' una commissione di questi trend che ovviamente strizzano l'occhio anche l'email marketing, non solo ma anche l'email marketing Quindi poi ho deciso di fare un'agenzia perché venendo dall'agenzia eh, come dire, io vengo un po' da quella parrocchia lì e quindi è stato il mio unico, il mio unico ambiente di lavoro, è quello dove mi sento più, più dentro, più, più io, e quindi mi sembrava un po' naturale. Forse la cosa, e, e aggiungo e poi mi, 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 mi lascio eh, la parola, eh, ecco, la cosa nuova è che benché Moca, la mia vecchia agenzia, avesse ma in realtà ancora una cultura aziendale clamorosa, cioè stupenda, bellissima, e diciamo non siamo riusciti a farla diventare una società benefit non una B Corp che è un'altra cosa ma una società benefit sicuramente con Palabra come dire ho avuto l'opportunità fin dal giorno zero di costituirla insieme alle altre mie due soci in questa forma giuridica quindi Palabra è una società benefit piantiamo alberi man mano che le aziende diventano clienti gliene regaliamo uno abbiamo una una politica scontistica che ragiona proprio su attorno alla piantumazione Io sono sempre stato molto allergico agli sconti perché non l'ho mai calcolato facendo il prezzo. Eh, Perché di solito poi si fa così, no? So che mi chiederanno un 10% di sconto e glielo calcolo prima. Alla fine della fiera funziona così. E quindi non l'ho mai fatto. Invece adesso abbiamo introdotto questa politica di scontistica che non significa che ho iniziato a fare il calcolo drogato eh, che funziona così solo se quella cifra che risparmi con lo sconto che è al massimo il 10%, solo se la, la, la destini a eh, iniziative di piantumazione oppure qualsiasi altra iniziativa che è più vicina ai valori della tua azienda, quando mi, mi, mi certifichi che quei soldi li hai spesi lì, allora io ti applico questo sconto del, del 10% nelle ultime fatture, perché l'idea è che se lavori con noi quei soldi che risparmiamo dovrebbero andare verso una causa Maggiore del nostro business, no? E, ecco, quindi diciamo che Palabra come elemento nuovo rispetto alla mia esperienza di agenzia di email marketing ha sicuramente questa componente eh, f- formalmente. Ecco, perché in realtà anche in Moca siamo sempre stati molto attenti. Ecco.
2: Sì, in effetti Marco, questo è bellissimo secondo me perché eh, si vede che ci sono questi valori anche il fatto stesso che collaboriate con MailChimp per promuovere e divulgare quella che è la la vostra filosofia e il vostro approccio nell'email marketing automation secondo me vi fa molto onore. Infatti a tal proposito volevo capire innanzitutto qual è la situazione di partenza che trovate quando vi interfacciate con agenzie di e-commerce che vogliono... avventurarsi nell'email marketing visto che oggi probabilmente è sempre stato visto eh, anche in passato come un'attività di spam comunque invasiva nei confronti dell'utente, quindi qual è la situazione di partenza che trovate oggi come oggi?
1: Allora tu considera che eh, tutte le conversazioni che ho a livello professionale riguardano l'email marketing automation, quindi io sono dentro una bolla, ok? Mm e quindi potrebbe essere che questa bolla non sia significativa del sentimento che c'è lì fuori quando le aziende si interfacciano con noi hanno abbastanza ben capito cosa facciamo quindi comunque la volontà è di eh, provare a capire se tramite noi eh, si riesce un po' a ricavare di più da, da, da quello che stanno facendo comunque vedo situazioni Incredibilmente positive. Eh, aziende e-commerce, proprio preparati. Abbiamo fatto un paio di settimane fa un kick-off con un cliente e cioè ero, ero veramente positivamente spiazzato dalla, dalla, dalla preparazione. Cioè loro ci hanno fatto vedere dei, dei report, delle, delle presentazioni. che che usano internamente quindi non è che hanno fatto del materiale ad hoc per noi, eravamo io e Alessandra la mia socia, per noi che sono quelli dell'email marketing, quindi facciamo qualcosa sull'email marketing hanno riciclato roba che si sono già passati internamente e eh, la, 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 la prontezza sul dato e la cosa migliore, la lettura del dato quindi come dire, intanto si sono messi nelle condizioni di avere un contesto quindi non semplicemente eh, oggi faccio una fotografia questo è il dato ma ad esempio facendo una comparazione anno su anno molto esatto, sano molto saggio sì. esatto e in più avevano già sviluppato degli insight cioè ok con questo dato con questo trend cosa ci, cosa ci faccio quindi questo vedo degli esempi molto belli poi vedo degli esempi eh, dove eh, c'è, c'è questa cosa dell'effetto volantino mm-hmm. che la capisco. Eh? Cioè, allora, non la giustifico totalmente, ma la capisco molto bene: cioè, se ci sono degli e-commerce e, e, e tanti e-commerce sono terzisti. Quindi rivendono la roba degli altri, effettivamente, eh, noi, consulenti, noi, noi facciamo presto a tirare le orecchie al business degli altri, no? Senza averlo mai annusato, <ride> e, e quindi, come dire, no, 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 non lo giustifico, però. Comprendo che effettivamente nel momento in cui tu rivendi la roba degli altri, immagino che tu il prodotto lo conosca, però la leva grossa è effettivamente il prezzo, quindi per quello parlo di volantino, cioè alla fine sono delle mail che si traducono in un invio a tutta la lista dove eh, comunico lo sconto. Tra l'altro lo faccio con una frequenza elevata, per cui poi le persone si abituano. Quindi è chiaro che la singola mail di quella settimana lì non è sexy, perché quando ho capito capito il meccanismo dirò vabbè ma tanto se non compro adesso chi se ne frega la settimana prossima ne arriverà un'altra. Quindi diciamo che poi chiedere a questi questi e-commerce di generare valore e di cambiare la vita delle persone ad ogni email, realisticamente è sul pianeta Marte, ma è, è talmente distante che è quasi sbagliato chiederglielo: no? Ciò, non toglie che si potrebbe comunque far meglio, ad esempio si potrebbe evitare di rompere le balle alla gente (ride) qui ad esempio, anche una segmentazione tale per cui se io quel prodotto l'ho comprato tre giorni prima, magari (ride) evita di (ride) capito? Quindi in realtà se se non vogliamo vederla a crescere ma a diminuire, quindi quasi a efficientare, comunque ci sono spazi per fare meglio e per questo è comunque, un po' la racconto questa cosa con un po' di amarezza perché, benché a livello commerciale comprenda il volantino,
2: che magari dà anche qualche risultato e quindi stimola, incentiva questa, questa pratica
1: sicuro. Sicuro, poi diciamo, però tiro, però, tiro comunque le orecchie perché, alla fine, da una parte eh, eh, si tiene anche un po' a rompere. A essere un po', ad abusare un po' di questa fiducia che ci hanno dato i consumatori. Dall'altra parte, secondo me, non è sano neanche per l'azienda stessa. Perché poi ti abitui che il database, cioè, è fatturato. Nel senso, tu inizi a dire: Beh, io ogni volta che mando una mail faccio un migliaio di euro di fatturato. Beh, ma se ne mando due e se ne mando tre, e se ne mando quattro, e se ne mando ogni giorno. cioè Poi algebricamente parlando non è sbagliato. È che anche lì ed ecco il tirare alle orecchie, l'email marketing comunque è un tipo di attività di investimento che, dov- che si manifesta subito, ma co- comunque dovrebbe sempre guardare anche al medio-lungo periodo ah, perché sì. alla fine a queste persone non gliela mica ha detto dottore di darti la loro mail, quindi comunque c'è quel, quel principio che innesca tutto del quale l'azienda dovrebbe sempre portare rispetto, lavorando quindi sul medio lungo certo.
2: Capisci, brand, quindi... Brand,
1: e poi vedo comunque e-commerce, eh, vedo anche e-commerce appena nati, che non hanno database, non hanno niente, e- ma sono subito molto interessati a automatizzare, a- 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 ad accendere quelle cose, quelle mail, quei flussi, che giustamente poi possono mettere nel cassetto, perché magari in fase di startup hai talmente tanti capitoli aperti che se posso creare qualcosa che poi gira da solo, beh, è evidente che è molto attraente no? come, come possibilità. Quindi e vedo ti... molte situazioni, diciamo, variegate. Quindi di
2: fatto quando andiamo a parlare di automation nel tuo settore, nel email marketing ci riferiamo comunque ad un sistema, un funnel sostanzialmente di acquisizione e comunicazione che è sempre più mirato non è più in massa, non è più lanciare una rete nel mare aperto e vedere che pesce a bocca ma è un qualcosa di segmentato, specifico, mirato magari anche a singolo utente, corretto?
1: Sì, esatto, perché molto spesso in molti flussi automatici quello che comanda, quindi il fattore scatenante, il trigger è collegato a un momento e quindi quello rende molto unica la mia esperienza non poi nei contenuti perché il carrello abbandonato è uguale per tutti no? al netto dei prodotti che ci sono dentro sì. però è unica perché è dopo un'ora o dopo un tempo X dal mio abbandono oppure il flusso di benvenuto è immediatamente successivo alla mia iscrizione la richiesta di recensione è successiva al mio acquisto a quando l'ho comprato. Quindi ecco, questo momento eh, ti, ti fa un po' avvicinare a, un, a un, quasi un principio di personalizzazione, anche se poi la mail è incredibilmente simile per tutti. Chiarissimo.
2: Qui, secondo te, giusto per, per capire un po' la differenza dalla tua esperienza, uh, che tipo di differenza si può generare a livello di impatto di risultati utilizzando la strategia email classica newsletter dem oppure email personalizzata magari anche in fase di upselling o cross-selling in termini di risultati Ma...
1: Allora guarda questa è una cosa che ho scoperto però è un assunto quello che faccio eh, per certo, cui eh, va preso come tale eh, però ho anche chiesto a qualche tecnologia Ad esempio sì, collaboro con MailChimp, però io adoro lavorare con con i ragazzi di Magnews a Faenza, ho un bellissimo dialogo con loro e quindi loro sono seduti su molti più account, le sottoscritto. quindi a volte li sfrutto come come osservatorio. Allora, alcune cose che si verificano a livello numerico quando comunque l'e-commerce raggiunge un certo grado di, di maturità e, e lo ripeto ragazzi sono assunti per cui poi non è che da qui ci farei un business plan però a un certo punto succede che il fatturato della somma delle mail manuali e la somma delle ma- del fatturato delle mail automatiche inizia a-, a somigliarsi. e quindi ad esempio proprio in termini di, di importo iniziano a-, a diventare abbastanza simili e è- anche a- non voglio dire che sia comprensibile però comunque tutte e due queste famiglie di mail veicolano lo stesso prodotto yeah. okay? quindi non, non è un fantascientifico quello che ho detto è tutto sommato abbastanza comprensibile no? E quindi questo ad esempio come assunto è una bella opportunità per quegli e-commerce che ad oggi non hanno attivato il grosso dei flussi potenzialmente prendi il fatturato che stai generando con le dem potresti quasi dire beh quasi lo replico, quindi riusciresti quasi a calcolare a quanto potresti tendere. Questi sono assunti, no? ehm, Oppure un'altra cosa che, che ho visto applicando l'automation, e, e qui anche Magnews me lo conferma, eh, una, buona, una buona media di un buon fatturato di un impianto di mail marketing maturo arriva anche a generare il 25-30% del fatturato complessivamente, qua sempre in situazioni mature, quindi comunque di un brand conosciuto, di buoni investimenti lato ADV, perché poi essendo percentuali è chiaro che se io non spendo DV, esplode il fatturato del, dell'email marketing, no? um, però parlando di numeri, di soldi, queste sono le cose che vedo attivando ad esempio i flussi automatici. Perché di solito è un po' quello che manca, no? Cioè, poi quando quando arrivo sugli eh, e-commerce che non hanno le le automazioni, comunque le mail vengono mandate. Magari è un processo un po' farraginoso, fatto a mano, però si fa alla fine la mail esce. Alla fine la mail esce, no? Per cui ecco, questa è una prima prima opportunità che, che descrivo facendo la premessa che si tratta di assunti. però. Facendo un po' intravedere delle, delle, delle opportunità, di, delle stime di quello che potresti raccogliere attivandole.
2: Invece, l'altro giorno ho letto un post che mi ha molto incuriosito, dove parlavi eh, di come viene utilizzata, forse in, modo, forse in modo eccessivo, il classico pop-up di benvenuto quando entri su un sito e-commerce che ti dice scriviti nella newsletter e ti do uno sconto. E mi ha fatto anche sorridere il fatto dove. Uh, scrivevi che molte volte magari uno se sa che deve fare più acquisti nel tempo la volta successiva iscrive la moglie, la ragazza, il fratello, la sorella <ride> si sì. veniva lo stesso sconto no? quindi secondo te da qui nasce una domanda no? qual è la tecnica migliore per poter ottenere l'email di un utente senza doversi per forza svenare con scontistiche varie se c'è effettivamente una risposta a questo. Eh, allora,
1: eh, bravo, se c'è, perché comunque, allora, te la racconto. Quella roba lì, quell- quell'e-commerce che non ho menzionato è Vans, quelli delle scarpe, no? Okay. Io non ho, non ho mai comprato Vans in vita mia, adesso chiaramente ce le hanno tutti, anche io seguo le mode e quindi mi stavo un po', mi stavo avvicinando per valutare di comprarmele. Tra l'altro ero anche a Lisbona qualche, qualche settimana fa, c'è il negozio in centro della Vans, quindi sono anche entrato a provarmele, perché poi ho detto così, evito il reso, no? Alla fine, perché ho già il numero, so già quale comprarmi. E... Aspetta che riprendo il filo della... Sì, e lì effettivamente ho pensato, se dovessi occuparmi di email marketing per Vance, cioè effettivamente questa cosa di generare del valore cioè, ma, ho pensato ma uno quante scarpe vance si compra in un anno cioè realisticamente vance a quanto può ambire no? che anche questa è un'informazione che trovo molto poco spesso nelle aziende cioè la tendenza è no, ma io vorrei vendere quanti più prodotti possibili a, a una persona Eh no? v- vabbè gra- grazie però realisticamente quante quante volte potrebbe succedere e anche in funzione di quello secondo me poi la la, la politica commerciale di scontistica dovrebbe muoversi di conseguenza cioè se effettivamente tu non non, eh, tra una scarpa e l'altra perché tanto io mi comprerò forse una scarpa all'anno cioè tra una scarpa e l'altra cosa vuoi inventarti di raccontarmi no? Quindi ci sono delle situazioni dove eh, la parte di racconto, di storytelling, forse è più utile per rimanere nella testa della persona. Però non lo so, è comunque, non ho una risposta, è comunque una cosa eh, sulla quale sto, mi sto interrogando molto anch'io. Dall'altra parte sono invece molto dispiaciuto quando vedo che un'azienda avrebbe da raccontare il prodotto e l'unica roba che fa è la scontistica. Perché poi, anche ritornando a quello che si diceva prima del volantino, perché il volantino è così diffuso? Perché è facile. È facile, no? Alla fine o lo lo sconto lo applico su tutto il il catalogo, su una sezione del catalogo. Quindi, questo essere troppo facile lo rende predominante poi nella strategia. Eh, Se penso, ad esempio, alla matrice RFM, quindi alla possibilità di clusterizzare il segmento a seconda di diverse dimensioni e quindi banalmente ti fa individuare i VIP da quelli che non comprano mai, non hanno mai comprato, insomma gli ultimi della classe. Alla fine della fiera spessissimo in questi articoli sulla matrice RFM creiamo questi cluster e poi cosa cosa proponiamo di fare, di inviare a questi cluster? sconti, cioè, però l'unica roba che cambia è magari la scontistica no? il tema è che poi nella scontistica non è che c'è un range così clamoroso, perché il 5% non te lo guarda nessuno, ormai il minimo è diventato il 10, ma al 20 certe aziende iniziano giustamente a rigidirsi per cui cioè, va dal 10 al 20 no? quindi non lo so, è, è una cosa cioè, s- sono combattuto credo che la grande risposta sia dipende dipende dalla eh, situazione
2: questa, tutti questa risposta quindi eh,
1: sì, dipende dalla situazione dipende da ecco, forse, forse la cosa che mi sento di condannare di più è che uh, quando viene proposto lo sconto e quando va bene che venga proposto lo sconto il tema è che viene proposto solo lo sconto
2: mm.
1: è questo, infatti alle aziende a volte chiedo, scusami ma Tu sai già di avere un piano, se hai un piano di email marketing, c'è già un contenuto editoriale sulle mail. Sì, guarda, noi mandiamo una mail alla settimana, che sono 52 mail in un anno, ok? Tu torni nel sito, ti compare il pop-up, piuttosto che la form, quello che non importa. L'unica cosa che c'è scritto è che ti do il 10% di sconto sul primo acquisto. Ma porca miseria! Ma se tu hai già, messo in, hai già messo in campo le energie per accompagnarmi per le altre 51 settimane, ma nel sito web, ma non ci vuoi proprio anticipare niente di queste 51 email che hai già nella canna pronte a spararle? No, solo lo sconto. Allora poi è chiaro che, perché le aspe- io credo molto alle aspettative nell'email marketing, è chiaro che se l'unica promessa che ti ho fatto è uno sconto al primo acquisto, io ti do la mail, vado nel client, mi arriva lo sconto, compro, ma mi aspetto che sia finita lì perché tu non mi hai raccontato niente di quello che arriva dopo e ecco, quindi lo sconto, è, c'è, un, c'è un gran dipende sullo sconto e quando darlo lo diamo a tutti tramite il classico pop-up che è un'interruzione lo diamo solo a qualcuno tramite gli exit intent quindi quei pop-up che escono quando esci ehm, quindi insomma, diciamo, dipende, dipende S- sicuramente mi sento di dire che invece una costante utile per tirare un po' le orecchie a qualcuno sia la promessa, quindi va bene che la promessa contenga questa leva che è la, la principale, dai, cioè, su certi prodotti è la leva principale, non ci, sono, non ci sono altre cose da dire, però se sai già che mi comunicherai qualcosa, mi darai de- delle idee di stile, non lo so, dimmelo oltre lo sconto, no?
2: Beh certo, è probabilmente il motivo per cui un'azienda come Palabra o professionisti come te possono sempre essere di supporto perché sennò si va sempre a rincorrere lo sconto quando invece magari il prodotto e il settore permettono anche di, di provare altre soluzioni, di, di incentivare in qualche altro modo.
1: Sì, ad esempio, una cosa che mi piace molto sempre stimolare è ad esempio le survey, no? Quindi eh, che va un po' in questa direzione: quindi variegare un po' il dialogo, cioè che non sia, oltre allo sconto, che non siano sempre comunque dei contenuti da me a te, dove io parlo e tu ascolti, e basta. Perché invece il vantaggio dell'email è anche il fatto di poter essere io, azienda ad ascoltare, no? facendoti delle domande. Questo è molto prezioso perché se, se pensate agli altri canali, non è così semplice setacciare queste, queste informazioni. Eh, sì, ecco, volevo aggiungere questo (ride) ti ringrazio
2: senti Marco, un'ultima domanda per chiudere secondo te quindi, visto che le email probabilmente torneranno sempre più in voga visto anche la saturazione del mercato dell'advertising quali sono degli spunti, delle tecniche o strumenti che magari potranno essere sempre più indispensabili dal punto di vista dell'email marketing?
1: Oh, questa, è una buona domanda. Allora... <ride> questa è una buona domanda. Allora, mi viene da, la prendo larga, però ci tengo. Intanto la GDPR, sì. perché altrimenti buttiamo su impianti di mail marketing, funnel fantasmagorici. E poi arriva il DPO e ci dice che tre quarti di quei dati non li possiamo usare, se no rischiamo la multa no? Quindi questa è una cosa e c'è, c'è parecchia strada da fare da questo punto di vista. Quindi intanto voglio dire questa. Eh, è una buona domanda, sto cercando un po' di setacciare, <ride> setacciare tra... La
2: <ride> <tra> dovevo fare, <ride> sennò...
1: No, no, ma ci sta, ci sta, mi piace, mi piace. Ma, eh, prova a riparafresarmela, vediamo se raccontandola tu un'altra maniera Qual degli altri stimoli
2: provo a dirti la mia vediamo se mi trovi d'accordo io
1: personalmente
2: credo che il marketing andrà sempre più verso una personalizzazione ma questo lo penso per l'advertising in generale quindi ti parlo proprio di email intelligenti dove veramente l'intelligenza artificiale il machine learning la comprensione di quello che è stato il percorso del singolo utente, degli acquisti passati e perché no anche degli acquisti che ha fatto da altri portali potranno essere sempre più uh, diciamo, messi, a, a, legati tra di loro questi dati per tirare fuori una strategia al personale, quindi di conseguenza andate a proporre il prodotto giusto, non per forza giocando sul prezzo, ma arrivando quasi a dire so che hai bisogno di questo.
1: Sì, mi, mi piace molto questo, questo spunto. Ehm mi attacco e dico due cose relativamente a questo innanzitutto l'anno prossimo Chrome dismette in terza parte anche lui no? quindi ad esempio questa cosa del cross domain ma non non so come perché lì secondo me giriamo proprio pagina tecnologicamente parlando l'advertising ne sta già subendo le conseguenze da un bel po' di, di questa cosa per quanto sia molto interessante quindi quello non lo so la personalizzazione sono a me piace di più usare il termine rilevanza no? perché poi nella personalizzazione eh, rischi di di confonderla con mettere il nome di battesimo nell'oggetto che tutte cose utili o quantomeno da da misurare è più un tema di di rilevanza con le aziende eh, cerco però di fare anche un po' l'avvocato del diavolo di me stesso cioè benché sia molto figo parlare di rilevanza subito presento il conto cosa intendo se noi riusciamo a metterci nelle condizioni di capire le navigazioni delle persone, di stimare che ad esempio hanno comprato delle capsule della Nespresso e quindi tra X giorni quel prodotto finirà e quindi io posso proporti il refill, quindi il riacquisto. Cioè, Se mi metto nelle condizioni di capire un sacco di roba e quindi poterti anticipare o poterti venire dietro in maniera molto vicina, cara azienda sappi che però i contenuti esplodono perché torniamo all'estremo del volantino non te la capi più con una mail che è un po' uguale a tutti qui andiamo proprio nella direzione opposta dove subentrano gli automatismi con il machine learning le raccomandazioni bene però non vorrei neanche arrivare a un volantino rilevante per carità un volantino rilevante è meglio di un volantino uguale per tutti sia ben chiaro sì. però quando parlo di rilevanza Faccio presente alle aziende che le energie da mettere sul piatto però aumentano di conseguenza perché a quel punto tu non hai più un pubblico, ne hai n, certo non sono n messaggi tutti diversi ma non puoi neanche sperare di cavartela con sempre il solito messaggio, però sì mi piace piace come, come spunto questa cosa della personalizzazione. Beh, ah, anche in, ge- in generale, comunque, la- l'analisi dell'audience, ecco. forse è questo. Sì, esatto. la GDPR. La GDPR, ok, le tecnologie. Facendo un po' un recap, le tecnologie fa- fanno una strada al sé, nel senso sono le aziende a seguire le tecnologie e, e a sposare le funzionalità che mettono a disposizione. Ormai, linee guida su come scrivere, come comporre una mail, boh, è vent'anni che ne parliamo di questa cosa qui. Ecco, forse la parte più difficile è effettivamente l'analisi
2: dell'audience. Vedremo delle belle allora, anche perché io sono a favore di queste rilevanze come le chiami, che mi piace molto, Eh, personalizzazioni può sembrare banalmente cambio colore, cambio nome e cognome e poco più, quindi mi piace molto questo spunto. Eh, Ti ringrazio di questa analisi molto attenta e lucida che hai
1: condiviso con noi. Grazie a voi, grazie a voi.
0: Spero che tu abbia preso appunti in questo episodio, perché devo dire che ci sono state eh, delle chicche che secondo me sono utilissime ecco, e potranno essere utilissime per il tuo business. Fare email marketing, in particolare attivando delle automazioni, è un'opportunità che bisogna utilizzare bisogna cogliere nella giusta maniera. È comunque un investimento di medio e lungo periodo che può rendere unica l'esperienza di un utente sul tuo e-commerce. quindi secondo me non devi assolutamente lasciartela sfuggire. Ringrazio Francesco e Marco per essere stati qui insieme a me oggi e ti ricordo che ci trovi ogni due giovedì sulle maggiori piattaforme di streaming. Ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!